0: Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
1: Willy Semmler se toma este capítulo. El actor ha sido parte de más de 25 teleseries desde su debut en Villa Los Aromos. Pero antes de hacer nuestro clásico recorrido por la televisión, recordaremos su paso por La Negra Esther, la emblemática obra de teatro en donde interpretó a Esperanza.
2: Tengo recuerdos imborrables de,
0: de,
2: de un momento en la vida que, que uno no se espera y que son eh, muy álgidos, ¿cachai? Es como muy jóvenes para vivir tanta intensidad sin una trayectoria hasta llegar hasta ella, sino que se produce como un fenómeno. ¿eh? Más allá de lo que de lo que fue la obra en sí misma, eh, y el montaje, y la puesta en escena, y el escenario, y el cerro, y todo ese romanticismo, eh, yo creo que la punta de flecha fue que eh, cambiamos el tema en Chile. Todo el teatro, todo el arte era político, eh, lo habíamos hecho nosotros también, y esto era una historia de amor bueno, lo más chilena, desde la médula del hueso para arriba, escrita en décimas como un poema y tuvieron mucho, mucho super super también, para que hubieron muchos antecedentes súper anecdóticos y súper románticos también para que se dieran las cosas y se produjeran como se produjeron fue una conjunción de cuestiones que estuvieron más allá de nuestro trabajo, que fue mucho igual poniéndole todas las fichas y todo el talento, pero se añadieron muchas otras cosas como carambola, así como una como un sincronismo eh, que generó ese fenómeno y para nosotros fue pucha, eh, muy eufórico eh, nosotros con la maría que éramos pareja la maría izquierda que hacía la japonesita eh, tuvimos a nuestros dos hijos durante la Negra Estérica, viajamos con ellos de guaguitas, colgamos mochila, un, un gitanismo hippie así, muy volado y, y, y muy intenso en todos los sentidos. Un grupo de 30 personas que convivíamos 24-7, bueno, eh, 10 meses al año, eh, nos peleábamos, teníamos que tomar terapia en grupo. Bueno, el terapeuta, después de una maratón de tres días de terapia, nos dice, eh, yo creo que ustedes se tienen que separar. Entraron en un nivel de, de intensidad y de neurosis con toda esta hueá y de estrés que yo creo que se tienen que separar. Y paradojalmente o proféticamente, a los, a los meses empezó a disolverse el elenco original. Así que, pero uno se queda con todo ese romanticismo y con todo ese encuentro de lo inesperado, ¿no? Como, como, no sé, los cabros de la historia del oso encontrarse caramboleando el Oscar en las manos, como habiendo hecho nada para el Oscar, sino habiendo hecho lo mejor que habían podido con su pega, ¿no
1: Avelino Mellado fue el nombre de su primer personaje en teleseries. Se trata de Villa Los Aromos, una producción de TVN del año 81. Fue un intento del Canal Público de contrarrestar el fenómeno de la madrastra en Canal 13. Para ello, se importó desde Estados Unidos al director chileno Claudio Guzmán, famoso por dirigir la serie Mi Bella Genio.
2: Yo estudié en la Escuela de Teatro de la Chile, y mi generación, egresamos el 80, donde está, y egresamos cinco. Era la María, Goich, Alejandro Goich, Silvia Novak, eh, otro compañero más y, yo, ¿sí? y éramos los cinco actores que egresábamos. No como ahora, que egresan 500, no sé, un momento en que egresaron como 800, a nivel nacional, ¿cachai?, imposible, imposible. Entonces, era un momento más bien privilegiado, y como se había producido el año anterior, el 80, el fenómeno de la madrastra, que había sido la primera teleserie, teleserie así que se hacía, eh, con una producción altísima en términos de set, ¿cachai?, usando la tecnología más avanzada de la época de cámaras, de lentes, de bla, 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 y, y había sido un fenómeno que había paralizado Chile, en los dos últimos capítulos no salía gente en las calles, parecía toque de queda, y no, era, y capítulos de una hora y media, ¿cachai? con escenas semiteatrales o cinematográficas, qué sé yo. Entonces fue tal el fenómeno que al año siguiente ya TVN tenía más su área dramática, bajo la comandancia de Sonia Fuchs, que fue una, una productora tremenda, ¿eh? en todos los sentidos, eh, era una fiera, pero así hacía la pega también, era tremenda y que murió años atrás, me acuerdo, estábamos haciendo precisamente una función de La Negra Estel, cuando al final de la función se me acerca Andrés, y me dice, Willy, pasó esto, que era que ella había muerto junto a don Ricardo, su marido en un accidente de avioneta, en Pucón. Y me dice, y, y es mejor que le regale toda la María." Y bueno, ah, aparte de eso, bueno, la Sonia había creado esta área dramática y había convocado a... Al hermano, un director de teatro chileno, que era Eugenio Guzmán, el director de teatro chileno, y su hermano, un chileno gringo, Claudio Guzmán, que participaba en series como Mi Bella Genio, Super 186, que sé yo, o se había logrado meter en una productora más o menos activa, y había dirigido, qué sé yo, y lo trajeron a él a dirigir, y ahí crearon el proyecto de esta teleserie de época. Y, y a mí me convocaron como era actor recién egresado y necesitaban un joven con mis características, una audición, que fue leer delante de una cámara, me dijeron ya listo, firma el colchato, ya hay adentro, y hice Abelino, y lo hice, nos tocaba harto con la María, que no éramos Todavía éramos compañeros de escuela y muy, muy amigos, muy muy confinches, muy afinados en la onda del escenario, nos gustaba actuar juntos, qué sé yo. Y, y ese fue el debut, y fue, yo me acuerdo, el primer día que llegué, eh, contrariamente a lo que la gente siempre piensa, los actores somos extremadamente tímidos, la mayoría, ¿eh? Incluso fóbicos. ¿eh? Yo, me cuesta las multitudes, qué sé yo, ir a un concierto, ir al estadio. Me... No porque, no porque eh, me sienta observado o me pida mucha sed, pero al contrario, paso completamente desapercibido. Es la multitud la que me ahoga un poco. ¿sí? Y el primer día me acuerdo que yo estaba, pero con. Con, con un ataque de pánico, de, de susto, cuando llegué a la locación, que era una casa de época, no sé si todavía existirá, en Peñalolén precordillerano, más arriba de la comunidad ecológica. Una cosa con un parque, con unas piletas, muy bien conservada con los muebles, qué sé yo, y la, la teleserie ocurría... 1820, 1810, no sé, una cosa así, y me acuerdo que llegué y estaban puros monstruos, estaban, no sé, eh, Don Roberto Paraltino Tito Nollera, eh, y entre mucha gente estaba el Roberto Poblete, de Lictus, y también canchero, ya conocido, y yo me sentía un pollo mojado, sudando frío, en un rincón, tratando de esconderme desapercibido, y el Roberto Paulete me cachó y se me acercó. Y, y me abrazó, así me dio una apretón y me dijo, compadre, usted, tranquilo, todos hemos pasado por esta weá como la está pasando usted, y aquí estamos para apoyarlo, así que relájese, haga la weá bien, que nosotros lo lo vamos a estar apoyando. Así que, puta, fue libre, güey.
3: ¿Te gustó el, el formato teleserie? Mira, uno se acostumbra
2: a hacerlo. está Uno, claro, nace eh, en el teatro y, y en mi caso y y en el de la María, y en el del roro Pulgar, que era el ocho que había egresado con nosotros, sigue siendo nuestra base, nuestra esencia, nuestra... como lo es para el Tito Noguera. Pues. Nunca estamos en nada. Cuando uno estuviera en nada, estamos en el teatro. ¿Veis? Y a veces, con mucha más pega, estamos en el teatro. ¿dechá? y Llegamos los huevones ahora ya viejos hueones, arrastrando las patas hueones y ya... Vamos, unos cafés, hueón, y vamos, que el show debe continuar. Pero eh, era, un, pucha, era un formato que, que se abría con, nuevo, con nuevas posibilidades para todo el gremio, y si bien uno, hubo una resistencia muy grande, porque sobre todo en TVN, porque era el canal de, 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 de la dictadura, digamos... Sí. Eh, claro, el canal público, ¿cachai? Y esto uno sabía que estos hueones lo manejaban como una marioneta a su antojo. Eh, se censuraban palabras como aborto, eh, marxismo, izquierda, ¿cachai? Unas hueones que uno leía y se cagaba de la risa. O sea, decía, no podéis ser tan gil, ¿cachai? ¿Cómo? ¿Dónde pensáis, weón, que censuráis una cosa de este tipo? No. Pero bueno, era así. Fue a tal punto que una teleserie que se hizo años más tarde, la María Elena Yerner, que se llamaba La dama ah, del balcón, balcón, fue un bolón que se pegó la María Elena Yerner, donde... Eh, Empezaba la teleserie o tenía un raconto permanente al campo de concentración nazi de Dachau, donde el comandante, no sé cuánto, que era médico además, llevaba a cabo unos experimentos genéticos y había conseguido eh, la eterna juventud. Cáchate la hora. Entonces, los, los seres humanos con los que experimentaban... Eh, por supuesto, eran presos judíos y, y, y experimentaban con ellos como fue en la realidad, pero aquí con esta fantasía de que a lo mejor ocurrió un experimento así, y quién sabe, bueno, ojalá no haya resultado, pero en fin. Eh, y estos personajes trascendían sin envejecer las épocas y llegaban a la época de hoy día. Y la teleserie saltaba para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Y se configuraba así. Y mi personaje era el comandante de este médico nazi con una recreación fenomenal, fenomenal. Eran grandes producciones, ¿cachai? Grandes producciones. Cada capítulo duraba lo que una película, con escenas grandes, con locaciones, decoraba increíble, en fin. Y, y saltaba de ser este personaje a que él mismo había hecho un experimento consigo mismo y se había clonado y había logrado tener un hijo de sí mismo sin mujer. Y ese hijo era yo en la época actual. ¿Está? Era padre e hijo simultáneamente, una cosa muy cuántica se diría hoy en día. ¿no? Y bueno, era tal, me refiero a esto que, una, por una parte, por lo anecdótico que tiene, ¿no? llegar a haber hecho un, un bolón así en ese momento... Eh, y la teleserie, antes de salir al aire, eh, era este cuadra, el ministro del interior, y pidió ver la teleserie y la censuró de sacar todo, los, todo eh, el mundo nazi. Y reemplazarlo por una conspiración soviética, una weá que nunca nadie, un enredo que nunca nadie descifró y fue un fracaso rotundo, qué sé yo, y después TVN la emitió completa cuando en el gobierno de Elwin, pero ya no pescó, no, no funcionó. Pero fue un bolón televisivo para nosotros, indescriptible, indescriptible. O sea, eh, y nos metimos mucho, todos como equipo. No, me acuerdo que hubo mucho, mucha mística en esa serie, mucho ensayo, ¿cachai? mucha dedicación. La dirigía Ricardo Vicuña con producción de la Sonia Fuchs y la Pilar Reinaldo. Y, y fue muy laboriosa porque sabíamos lo, lo que teníamos en las manos y que, y que no lo íbamos a poder repetir. ¿Cachai? Que, que ahí íbamos a quemar las naves y se quemaron tanto que se quemó la mitad de la teleserie. Y hoy en día, ¿cómo está la televisión? Ya aquí, así mismo como estamos hablando con nosotros y toda la tecnología, y como vienen los millennials eh, relacionados con el audiovisual, eh, en 10 años más la realidad va a ser muy distinta. O sea, no sé para dónde va a chutear la tele en ese sentido. Va a tener que venderse a los la, a la, a la grandes eh, consorcios, ¿no? Como Amazon o Netflix o... No sé, es parte del sistema la cuestión. La televisión tiene eso. Ahora, yo más que una resistencia ideológica o política al respecto, uno sabe lo que hace la televisión. Y sabe que la televisión, no en el sentido peyorativo, no en el sentido descalificativo, es desechable. ¿Cachai? Tú grabáis 18 escenas al día... Y cada una de, de esas escenas va a salir una vez al aire. Con cueva te van a repetir a la una de la mañana y vaya a salir dos veces al aire y sería. ¿dechai? Y las teleseries chilenas, sabemos, no se compran en el extranjero por, eh, como hablamos. Nadie nos entiende. Y, y las tienen que doblar y les sale el doble caro, entonces mejor compran los derechos del guión y hacen su versión sí. de la teleserie. Sí. De hecho, machos, cuando la compraron en España, la doblaron.
3: el caso también de otras teleseries que se han vendido eh, a Perú, eh, que también han sido dobladas a un español. Sí, lógico.
2: France. Lógico, los peruanos que hablan un castellano perfecto, como los colombianos, ¿sabes? y que nosotros hemos estado tratando de, de aprender, eh, un castellano neutro, bien, con buena puntuación, o sea, cuando habla se entiende lo que dice, no solo de pronunciación, sino de la intención que le está dando también a lo que dice, qué sé yo, eh, bueno, siempre mejor comunicarse mejor, y eso otorga facilidades profesionales también en ese sentido. sí. Si sí, aquí a un par de años pudiéramos lograrlo, a lo mejor nuestra, nuestros productos televisivos, series y teleseries entrarían a otro mercado.
1: Actualmente TVN sube la teleserie Mi nombre es Lara a su cuenta de YouTube. Se trata de una producción del 87. Ahí Willy interpretó a Álvaro Medina.
3: Has tenido la oportunidad de revisar el material y preguntarte también si reciben algún tipo de pago cuando se suben a YouTube.
2: Nosotros afortunadamente tenemos esta agencia que, más que agencia, no sé cómo llamarlo, esta institución ya que es Chile Actores, y que vigila todos nuestros derechos, ¿sí? y en forma muy recta, muy sana, muy abierta. Eh, con mucha regulación, con todos los libros a la vista, etcétera, etcétera. Con mucho mérito y además con mucha protección a los actores más viejos que van quedando que votados. Eh, le brinda mucha más estabilidad en salud, en su calidad de vida, se preocupa de ese tipo de cuestiones. De hecho, ha repartido fondos durante la pandemia, no sé de dónde han sacado, ¿cachai? Pero a los actores más urgidos, los que perdieron las pegas, qué sé yo, eh, le ha dado sus lucas, no muchas, pero en estos tiempos todo suma, ¿no? Eh, bueno, eh, entonces que suban a las plataformas, eh, me parece genial, sobre todo con teleseries que ya son del pasado pasado, ¿cachai? Ya... Eh, no sé si entran en, en la ley eh, que obtengamos derecho por eso. Y si lo obtenemos son muy bajitos igual, porque cada vez que repiten una teleserie esos derechos van disminuyendo. Eh, entonces esos derechos ya son muy pocos los que tenemos, si es que los tenemos. Y me parece genial, porque la gente tenga acceso a eso. Me, me han comentado mucha gente que están viendo adrenalina en HBO, ¿sí? y, y, y se ríen, pues bueno, porque me ven hace 30 años atrás, y pelado, que me afectaba la cabeza para hacer esa teleserie. Eh, y de verme ahora, eh, harto el cambio. Me acuerdo de, de que fue un personaje bien entretenido, eh, la dirigía Ricardo Vicuña, que es mi amigo eh, nos hicimos amigos en la televisión desde de Villa Los Aromos justamente que él era asistente, el primer asistente y al final él tomó la dirección y de ahí seguimos trabajando junto un tiempo él también hizo la, mi eh, la de los nazis el balcón, y mi nombre es Lara también, y eran producciones grandes, tuve el honor de actuar con la Sonia Vivero ahí como partner, que era una actriz impresionante, su, su frescura, su, nat su naturalidad, su elegancia, que Chayon quisiera de flight, era una flight elegante, eh, era un placer actuar con ella y muy generosa además como, como actriz. Eh, me acuerdo que le fue bastante bien, bueno, y, y me tocaba hacer el malo una vez más. Que tengo récord Guinness de malo. Que, bueno, con este caracho, ¿qué más voy a hacer? Bueno, no, no me va a galar, así que <risa> vamos haciendo mano. Igual el antagonista, ¿por qué no?
1: Willy fue parte del elenco de Amame, la primera teleserie de Kenna Rencoret. En esta producción fue Rodrigo Silva y junto a Mari Carmen Arrigo Riaga fueron los villanos de esta historia.
2: Eh, bueno, yo la Kena la conocía porque ella era asistente de Ricardo en la época de Ricardo Vicuña en las teleseries. Eh, entonces la conocía de chica y... Y me convocó de una a ser ese personaje. Con la Maricarmen nos conocíamos de la escuela, eh, habíamos trabajado en teatro juntos, éramos amigos, habíamos incluso mochiteado junto una patota con la Maricarmen y otros compañeros en las vacaciones. Entonces éramos súper cercanos. Eh, lo pasé muy bien. Eh, yo suplicaba que el personaje muriera al final. Y, y era tanta la empatía que generaba por lo menos con la guionista este personaje que se negaron a matarlo, lo, lo dejaron ahí flotando en el éter de la maldad y la culpa y el castigo.
3: ¿Tenías contacto con los guionistas, Willy, con Néstor Castaño y su hija Daniela Castaño en esta producción o no? Ah, no la hay... Daniela, ella,
2: ella fue la que se opuso personalmente a, a matar a Rodrigo Silva. Eh, eh, no, no, nunca, nunca jamás he tenido contacto con los guionistas, salvo el saludo cuando nos cruzamos, pero nunca. Eh, pastelero a tus pasteles, siempre he sido muy respetuoso de, del oficio de cada uno, y creo que la mejor forma de, de influenciar en el guionista es actuar lo mejor posible en lo que él escribió. ¿verdad? Viajar hasta su mente, que era lo que él estaba imaginando en ese momento, y acercarse lo más posible con naturalidad, con verdad, y con dimensión televisiva, porque es muy distinta a la teatral y muy distinta a la del cine también, ¿verdad? Porque la teleserie casi siempre se arma con tres cámaras, y, y tenés que estar perfilando y jugando con las tres cámaras y tu planta de movimiento y tu gesticulación va dependiendo de eso y tenés que estar atento a la ampolletita roja que se prende en cada una de las cámaras para saber para qué lado va etcétera y, y que es un oficio que se va aprendiendo haciéndolo o sea, nadie te enseña eso en ninguna parte, ni en la escuela ni en ningún lado entonces eh, bueno, la Quena estaba muy entusiasmada también, era su primera teleserie y fue un batatazo, entonces se prendió como cohete, se alargó y todo el mundo festejaba mucho en ese momento y fue el comienzo de la carrera de la Quena hasta lo que sabemos hoy día.
3: ¿Y qué te parecía que una mujer tan joven, no debe haber tenido más de 25 años, la Quena? Estuviera eh, al mando De una producción
2: Mira, afortunadamente nunca he tenido Ningún prejuicio De eso Y siempre me ha gustado mucho La vanguardia Antes de que el sistema se la trague Quiero decir, antes de que No hagamos el tatuaje del Che Guevara ¿chai? Eso es cuando el sistema Se trague la vanguardia eh, Y y estábamos todos encantados, y un director la única condición que necesita es convencer a su equipo de que él es el director o la directora. Y en este caso, la quena por alguna razón de la conjunción de los astros, nos tenía a todos convencidos de que ella era la directora. Además, como era muy joven, justamente, y como nos conocíamos, casi todos, eh, eh, confiábamos mutuamente, ella y nosotros también, nos da cancha libre para las propuestas, está ahí, acomódate mejor a ti el texto, si te queda mal esta planta de movimiento, probemos la que te acomoda a ti, no sé, improvisa un poco si no te gusta la parte de la escena, etc. Muy, muy creativa la, la grabación.
1: En Adrenalina fue Alfredo Villagra, un periodista mal genio, padre del rol de Aranzazu Yankovic. En el último capítulo, Alfredo moría en una piscina tras una bala que le propinó el personaje de Jaime Azócar.
2: La tuve que revertir como cinco veces, ¿cómo olvidarla? Eh, eso también era de Vicuña. Eh, yo era el lector de noticias en esa ¿No? Sí. Y claro, ahí tenía la cabeza afectada ahí me, me rapaba una chat grande, y no por envejecerme precisamente, sino como por poner a un tipo más, más fascistoide, ¿no? más cuadrado, más doctrinario y, y adoctrinado, y qué sé yo. Y, y un personaje bien odioso en el fondo, merecía morir, así que hasta yo me alegré de que muriera, pero esa grabación fue interminable, bueno, ya me había chagado media piscina, ya no quería más guerra y empezó a caer la tarde, se da la luz, y apuremos, ya casi empezó a poner el aire, ya, y vamos de nuevo, bueno, cosas que ocurren eventualmente y que hay que apechucar. ¿no?
3: ¿Quién te disparaba? Era Jaime
2: Azócar, sí. me disparaba por la espalda, sí. Maldito cobarde. Creo que había guata, me pegaba un guatazo además en la piscina. Te explico cómo salí con la guata. Ese día, bueno, eh, Willy,
3: aquí también trabajaste muy de cerca con ah, Violeta Vidaurre. Siempre se me olvida Violeta Vidaurre. Ah, Vigaurre. la
2: Violetita, sí.
3: Sí. ¿Cómo fue sí. esta experiencia trabajar con Violeta Vidaurre? Me imagino que usted Mira, también. Era o sea, que no de lo más nada.
2: entretenido Era de lo más entretenido porque la Violeta era de la vieja guardia del teatro. Entonces. A mí me fascinan las historias de actores, ¿cachai? Las historias de teatro. Lamentablemente no las he ido registrando y se me olvidan algunas ya. Y, y soy el portador de historias inéditas, bueno, que recibí de primeras fuentes justamente de la Violeta, de la Nelly Meluane, de gente de ese porte. Y esa antigüedad, digamos, legendaria en el teatro universitario y en los teatros preuniversitarios digamos, de la primera década, de la primera mitad del siglo XX, eh, de Lucho Córdoba, de Américo Vargas, de Rafael Frontauro, en fin. Y la, la Violeta se sabía toda esa historia y además era una actriz espectacular, con ese bozarrón que tenía, con esos ojos que tenía, tenía un caracho para pa las cámaras indescriptible. Y además, cuando uno actuaba con ella, no se podía olvidar de que la había visto en la obra Ecus, eh, por ahí por el año 75, ponte tú, y que hacía un desnudo de espalda en el escenario y tenía una cuera A, pero de universos Universo. Bueno. Entonces, cuando actuaba con ella, no te podías quitar de la cabeza el cuero que está delante tuyo. <risa> y era muy graciosa, porque uno le decía, además, como si era un, en un nivel de broma, era la cuestión. Se cagaba la risa, por supuesto, y se van a de ello. Y se sabía de toda esta historia. Pues. Y entonces era muy, muy entretenido y muy entretenido compartir la escena eso lo dirigía eh, como, eh, Vicuña, claro, y nos dejaba improvisar mucho con la violeta, porque hueviábamos mucho en, en el set, e incluso nos grababa sin que nosotros supiéramos antes de empezar la grabación el a las cámaras, y nos grababa de cómo nos reíamos, de qué, qué sé yo. Y, y metí ese material entre medio después de la edición, era muy chetanito.
1: En Playa Salvaje fue Renato Santaparía, un simpático multimillonario en una historia que tuvo exteriores en Iquique.
2: El mejor momento que yo tuve con Oscar fue en Playa Salvaje. Sí, ahí Oscar estaba en su plenitud y en la teleserie llegó a unos récords de sintonía impresionantes. Impresionantes. Nos llevamos todos los premios. Eh, la María Izquierdo, la mejor actriz secundaria, que éramos pareja, yo me llevé el premio, los premios APES de esa época, eh, los críticos. Y yo me llevé el del mejor actor secundario. Eh, era bien pastuosa las grabaciones. Eh, la gente nos seguía por las calles allá en, en Iquique. Que ya era, era una cosa muy... Muy glamorosa.
3: ¿Y qué tenía Playa bueno, Salvaje, Willy, que, era, que la, la hizo tan especial, que la hizo promediar más de 30 puntos? ¿Cuál era su mayor virtud?
2: Sí, mira, en algunos momentos llegamos a, a los 60 a picar. Yo creo que, que su mayor virtud fue que puso en la palestra... Eh, Oscar era muy jugado para armar su elenco, ¿eh? Eh, Y... Y en esa época llamó a Zabaleta por primera vez y a un cabro muy musculoso con un apellido como Checo que había. Y, y fue un exitazo, yo creo que identificó a muchas generaciones en todos los planos, eh, eh, en el sentido de que era gente que la que veía la teleserie por los comentarios que uno recibía, por las notas que se escribían, que el éxito radicaba en que la gente se identificaba tanto que quería que le pasaran esas cosas que ocurrían en la teleserie, que quería que, que sus vidas tuvieran alguna aventura en algún momento, y que era una teleserie de aventuras en el fondo, de ¿no? gente que se metía en proyectos, tanto de vida como de pareja, muy jugado, así. Y tenía una muy buena dosis de comedia, diría yo. Y que a mí me tocaba ser parte de ese equipo, digamos, del equipo cargado a la comedia, cosa que siempre muy agradable hacerlo, y sobre todo, como te digo, dirigido por el Oscar en su pick en ese momento total. Me acuerdo, me decía, estos ratings son un bálsamo para la vida. Me decía, <risa> yo le decía, Nunca tanto, porque no No, no, no me importa el dinero, me decía, no me importa nada. Más que este rating, que es un bálsamo para la vida.
3: Eh, María Izquierda, en esta producción interpretó a eh, La Matriarca de los Cárcamos, que era básicamente el núcleo cómico de la teleserie. ¿Te acuerdas de...? de... Sí, ellos, ellos eran
2: ya... Ellos eran ya los payasos de la teleserie, de y, y tanto así que después se hizo una miniserie con ellos, ¿no? así que eh, pegaron muy fuerte, pegaron muy fuerte, y ese fue el premio que, que, le, que ese personaje le otorgó el premio a la María de Mejor Actriz Secundaria.
3: Fuera de control, ahí interpretaste a Rafael Cervantes, ¿te acuerdas de este nuevamente periodista? <ríe> Eh, bajo la sí. pluma de Pablo Illanes En un personaje turbio En una teleserie sí. oscura Cuéntanos un poco los recuerdos que tiene De Rafael Cervantes Que le quitabas la polola a Guido eh, La polola era Katy Covalesco
2: La Cati, claro eh, Sí esa, <coughs> Esta teleserie la hizo, la hizo Oscar Rodríguez eh, En la dirección Y que teníamos una relación muy estrecha en el oficio, no era, era uno de mis directores favoritos y yo era uno de sus actores favoritos y teníamos mucha química en el set. Y se me acercó desde el principio y me dijo, Willy, esta teleserie no la volvemos a hacer en este canal, o sea, no sé cómo metimos este gol, así que hay que darle con todo antes que nos corten. ¿Esta? Y así fue, le pedimos con todo y era una producción grande también de la época de las grandes, grandes teleseries, donde te construían el set de la casa completa, ¿cachai? Yo. Y era un personaje, un, más que un villano, era un tipo muy llevado a su idea, este, este personaje, y, y muy competitivo con todo, con su con su propia familia, digamos, que lograba formar así, entre comillas, y con todo su acelere, era, era un personaje bien turbulento interpretado. ¿eh? Y, y uno en la vida cotidiana como que se tiñe un poco de esos personajes y, y, y anda medio también odioso, que, que me acuerdo que era el carácter de él. Eh, y fue, terminó siendo fuera de control una teleserie de culto, se calificó rápidamente y creo que fue el, el estreno del Pablito Yanes como guionista y, o, o era su segunda teleserie, no sé, una cosa así tercera y, teleserie y en ese sentido, sí. tercera y en ese sentido eh, pegó un upgrade muy alto porque eh, se tocó temas que, que, que no estaban puestos, como la discriminación social, que era el motor de esta cuestión, y con esa pandilla de malos, 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 donde estaba la Paulina Urrutia, Luciano Cruzco, que fue una experiencia, bueno, y haciéndola, haciéndola y sufriendo durante la grabación estos reportes que iban por aquí, que iban por allá, eh, de los que uno casi ni se enteraba tampoco, pero uno veía que estaban los libretos puestos y lo iba a sacar y te decían, no, 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 vienen libretos nuevos se llevan 300 libretos y llegaban 300 libretos nuevos y agarraba y el libreto y te lo llevaba ¿no? pero claro, al parecer habían modificaciones en los contenidos y, y si no hubiera sido qué sé yo, no sé al Pablo, todos sabemos que le gusta el thriller profundo, lo ha hecho en sus películas ¿sí? uh -huh. y, y siempre sus historias para televisión eh, entran en esos mundos oscuros de raptos, de pérdidas de de bajo fondo humano en el fondo.
3: Willy, eh, muchos actores y muchas actrices han destacado la labor de Oscar Rodríguez dirigiendo teleseries. Muchos nos han contado que él tiene una, o tuvo mucha sensibilidad dramática al momento de
2: dirigir. Sí, yo llegué a Canal 13 por el Oscar porque me insistió, me insistió mucho para una teleserie que se hizo en el 90, creo, 91, que se llamaba Top Secret. Y que era esas series que tenían hasta viajes a Jamaica incluido, ¿cachai? Eran cosas muy fastosas. Y, y rápidamente, como te decía, tuvimos mucha química en el set con el Oscar. Eh, yo entendía muy rápido lo que, él, lo que él me pedía, me gustaba mucho lo que él me pedía. Y, y a él también le gustaba mucho lo que yo le proponía, etc., si eran escenas divertidas, nos cagábamos de la risa, eh, si no, también entrábamos en un drama bien profundo, y, y el Oscar era... Eh, eh, rápidamente me dijo, mira, a mí lo que me gusta de esto es trabajar con los actores, a mí lo que me gusta es la dirección de actores, y eso era notorio y notable al mismo tiempo. Eh, dirigía mucho rato en el set, ensayaba mucho, y después grababa de una. Eh, y era muy, muy asertivo en, en su dirección, y no, no te hablaba de, de ponte aquí, para allá, aunque lo hacía, y, y, y hacía la única cosa que a mí me molestaba, que era que te agarraba el brazo y te ponía en el lugar, ¿che? como un mono de plástico, y yo le decía, no me toques, Oscar, no me toques, perdón, perdón, pero párate aquí, porque está ahí para la cámara, ya, ya ok, pero dímelo, pues, no me acarrees hacia el lugar, y bueno, nos cagamos en la risa, en esas cosas. Y, y era un gallo muy, muy humanista, humanitario, o sea, tenía una relación eh, muy a ras con cada uno, hasta con el último cablista, que no, se sabía los nombres de todo el mundo, y, y nunca eh, hablaba de la superioridad del mando, y cuando lo hacía, quedaba la zorra, o sea... Era tal la autoridad que él tenía como presencia, que levantaba un poco la voz y el silencio bueno, que se producía era el de un mausoleo. Eh, eh, sinónimo de que tenía todo nuestro respeto y hasta cierto punto nuestro, nuestro temor. De, echar de, de equivocarnos, de qué sé yo, pero era muy tolerante con, con lo equívoco en escena con los furcios que le decimos nosotros, y era un director que no tenía ni un rollo en pinchar, ¿está? En, en darle el pie y yo pincho la cámara, un, dos, tres, acción, pum, y retomaba la escena en la mitad. Eran las primeras veces que uno hacía eso, antes de equivocar y la escena partía de cero. siempre eh, Y fue muy innovador en ese sentido. Y después, bueno, no sé qué pasó, parece que todo indica que, que cuando lo llamó Pablo Ávila a TVN, que él no quería, y me acuerdo que Pablo Ávila me contó que él y con Vicente le habían dicho, ven, weón, y reinvéntate", o sea, eh, con toda tu experiencia... Eh, ármate de humildad y entra un mundo nuevo Que es la televisión Que ya tiene, no sé Que tenía 2K o no sé qué Pero que ya se acercaba A una imagen digital ¿cachai? Que empezaba una nueva tecnología Y Oscar no fue Dúctil Yo creo que ya estaba viejo Ya, ya estaba cansado Y no No se adaptó Todavía hacía corre tape y, y nada, pues correte y había pasado 10 o sea, años, había que cambiar el disco nomás en esa época, no me acuerdo, ni siquiera el chip. Y, y bueno, y, y entiendo que ahora tiene una salud muy precaria el Oscar y, y no ha tenido una, una buena vejez en ese sentido, pero fue el director de La Madrastra y, y creo que aquí hay un, un tremendo precioso recuerdo de él como profesional en todos los sentidos que, que te contaba antes
3: ¿Tú, ¿tú tienes la posibilidad de poder comunicarte hoy en día con, con él Willy?
2: no hace un tiempo atrás no sé será un año y medio o algo así me lo topé en Vitacura pero andaba con eh, con una muleta me acuerdo y y después la Maite me dijo que no que ya estaba en silla de ruedas que está ahí se deterioró mucho al parecer, pero no, no me comunico con él.
1: En 16 fue Manuel Aries, el chacal, el director que separó el Antumapo en hombres y mujeres. Aquí TVN decide apostar por un nuevo horario para las teleseries.
2: Mira, me llamó La Quiena y me llamaron El Pablo la misma tarde. Y que fuera para allá y que conversáramos y conversamos y vamos y y destacaron mucho ellos en, en las reuniones con los seniors digamos en las conversaciones con nosotros que justamente lo que tú acabas de decir que esto venía como un semillero y que venía a abrir un, un nuevo nicho en un nuevo horario para un nuevo tipo de público eh, que era el público que iba a llegar del colegio a ver la teleserie, ¿sí? Y bueno, recuerdo que fue fantástico, que lo fue increíble, que, que la disfrutamos mucho, eh, y que fue tan exitosa que después se hizo 17, digamos. Y, y claro, los cabros venían con mucho entusiasmo, con mucha turbina, eh, yo ya conocía a varios, algunos el Matías, por ejemplo, había sido alumno mío en la Católica, qué sé yo, y lo disfrutamos mucho, tuvimos que viajar un poco, eh, y se armó una cosa bien entretenida de grupo, con el director que era, ¿cómo se llama? Víctor Huerta. El Víctor, el Víctor Huerta, claro, se armó un grupete, me acuerdo que habían como, como carretes así grupales, no sectorizados, sino que llegaba el que quería, en mi casa, me acuerdo que se hicieron varios, en las casas de todos, en todos lados, una comilona, un asado, no sé qué, había mucha convivencia, y, y fue súper choro porque los cabros se, se integraron muy asertivamente al trabajo, eh, buscando aprender, buscando disfrutar, buscando saber hacerlo lo mejor posible, pedían harta ayuda, eh, cómo creéis que esta escena, cómo creéis que digo este texto, oye, he pensado que mi personaje puede ir para este lado, a ti te tinca, qué sé yo, era una, una dinámica bien entretenida.
3: ¿Y tu personaje, eh, Willy, qué te pareció? El, el Chacal, este director que separaba a los alumnos de las alumnas y ponía una reja ahí al medio del colegio.
2: Una estupidez, pero lo pasé regio, eh, lo pasé regio haciéndolo, lo hice, me acuerdo, con mucho humor. Lo hice como riéndome del personaje, ¿cachai? Y eso produjo cierta empatía, no sé, y lo pasaba muy bien, haciendo esa estupidez, siendo estricto, retándolo. Y seguíamos cueviando cuando decían corte. Y me acuerdo yo, la frase por la que me identificaban todo el elenco era que les decía, y tú actúas tan mal que te voy a cortar la carrera. A, que a todo el semillero le decía, aquí te voy a cortar la carrera. Bueno, y salieron grandes actores, pues imagínate, la borrejola filmando con Clint Eastwood. Ya para irse raja, ¿no? Impresionante.
1: En Ídolos fue Mario Leighton, el ex esposo del personaje de Claudio de En la primera teleserie nocturna de TVN, el personaje de Willy se comunicaba de una forma bastante curiosa.
2: Ah, era el que usaba la máquina. Exactamente. Sí, sí, que tuve que aprender a usarla. Bueno, los actores tenemos que aprender de todo, lo tenemos que hacer... Tiene que parecer propio, ¿no? Al espectador, como que uno lo ha hecho siempre, ¿qué sé yo? Me acuerdo, de, me demoré como una semana en, en, en que funcionara el aparato y que se entendiera lo que uno hablaba. Y era, era muy raro, porque yo me sentía como un marciano en el set, o sea, diciendo: los técnicos de una forma así sonaban y no tenía ninguna inflexión, no tenía eh, ninguna melodía al texto, qué sé yo. Entonces, eh, y hacía pareja a la Claudia, de Guilólamo, me acuerdo, o pareja y nada, nos reíamos mucho entre escena y escena haciendo el personaje. Y me acuerdo que yo dije, mira, aquí no tengo ni que actuar. Bueno, este, esta máquina, este sonido se va a hacer cargo del personaje. Eso es el personaje. Así que voy a aprender a usarlo lo mejor posible y voy a decir el texto lo mejor posible y eso sería. Y el resto nos reímos mucho entre caja y entre escena y escena y todos querían jugar, probar el fullete, se las pilas rapidísimo, producción se enojaba porque gastamos mucho las pilas. Bueno, esas cosas que ocurren fuera de cámara.
3: ¿Cómo viste a Oscar Rodríguez en este desafío, en esta primera teleserie nocturna?
2: Estaba muy a caballo y... Y, y con las pilas muy, muy bien puestas sabiendo lo que estaba haciendo, que era abrir ese espacio, y, y con una teleserie bastante bizarra, diría yo, ¿no? Con personajes bastante extremos en una trama muy retorcida, y Oscar sabía llevar eso muy bien para... Para darlo a entender al espectador, ¿no? Para que para el espectador fuera claro y la pudiera seguir sin quedarse eh, pegado en cosas que no entendía.
3: Tú también estuviste en Los 30, ahí interpretaste a Javier Alcalde. ¿Te acuerdas de Los 30, esta teleserie nocturna que vino inmediatamente después de Ídolos?
2: Me acuerdo poco, muy tarde a la teleserie y, y el elenco tenía una relación bien bien cerrada entre ellos, y yo por mi personalidad no me preocupé de, de tratar de entrar en eso, me acuerdo que fui, hice lo que tenía que hacer, y, y que la Alejandra Fosalba, estaba, ella estaba muy contenta de que fuera yo, porque íbamos a tener escenas fuertes de cama y qué sé yo, y ya nos habíamos conocido antes en 16, en 17 creo, o en 16. Y, y habíamos hecho muy buenas amigas y habíamos agarrado confianza así que no era problema hacer esa escena pues. eh, pero no, no tengo grandes recuerdos por lo que te cuento
1: Vivir con 10 y Mala Conducta fueron las primeras teleseries de Chilevisión escritas por la guionista Coca Gómez, ahí fue Ezequiel Amenábar y el inolvidable Pelayo Bobadilla
2: Me acuerdo que y yo llamé a Ricardo Vicuña nuevamente, que era el que estaba abriendo esta área en televisión, y, y me dice, pero no, me dijo, si había pensado en ti, pero tú está ahí en TDN, no, le dije, se terminó el contrato y no me llamaron de nuevo, así que estoy en el aire, ah, este para acá, pero tenés que hacer prueba de cámara, dale, weón, bueno, andémosle y seguimos para adelante, y era un proyecto bien quijotesco, porque había muy poca plata, los estudios quedaban en Macul, allá, eh, bien abajo, en Ezequiel Fernández, creo que era un local pone de, de alguna fábrica o algo así, entonces eran muy bajos, eh, los sistemas de aire acondicionado eran muy precarios, las parrillas de luces quedaban muy cerca, etcétera, los etcétera eran muy chicos, porque los espacios eran mínimos, eh, fue bien austera esa teleserie, fue bien, se notó que estábamos abriendo un área y con muy poca plata, ¿cachai? y bueno, nos fue bien porque después se, se quedó esa área casi 10 años funcionando, o más 12 años, hasta que Empezaron a caer la área dramática en general, o sea, no fue solo una crisis de ¿no? Y que, y que ha sido lo que hablábamos antes, la transformación por los otros medios que han aparecido, y porque las generaciones nuevas vienen cambiándose de formato. O sea, uno dice, pero ¿cómo me voy a mover en esta estupidez? Porque puedo dos pasos a la izquierda y uno a la derecha, y sería... Bueno, es lo que hay, Como pues, bueno, si la vida te da limones, toma limonada. Entonces te lo termináis tomando con humor y haciéndolo como siempre, lo mejor posible, dentro de las circunstancias que hay. Y también no deja de ser un ejercicio lo que fue vivir con Diez, que fue, como te digo, algo muy, muy, muy estrecho y sacar, poder sacarla adelante. Eh, y, y participar de ese, de ese fenómeno uno estaba consciente, entonces claro le ponía el empeño de que, oye, si a esto le va bien, se va a abrir aquí un, un nicho, ¿cachai? de trabajo para todo Pelayo era, era súper colérico, porque era un loser fue, o sea, en el fondo, ese personaje me lo escribió la coca a mí, directamente ¿cachai? conociéndonos de de, por Vivir con Diez, qué sé yo, y conociendo a mí como soy, se imaginó este personaje medio díscolo en, en una teleserie en, en torno de comedia, del todo, eh, con Ricardo muy, muy contento dirigiéndola, me acuerdo, y, y también había sido Vivir con Diez, también había sido un semillero de ahí salió la Ignacia Lamán, por ejemplo, ¿verdad? Y, bueno, y Bobadilla hacía pareja con la Max Neff, y por un lado como oficialmente y como amante con la María José Prieto, y, y la María José ha sido un personaje por primera vez de caracterización de una flight, ¿eh? Que lo hacían muy bien, nos reíamos mucho. Nos, había que parar y empezar de nuevo porque nos reíamos mucho en las grabaciones. Lo pasamos muy bien. Eh, yo terminé muerto porque estaba en todas como protagonista, digamos, y eran como siempre 60 capítulos. Y hasta que me llaman de, de arriba, de producción, de gerencia del canal a decirme que se alargaban 50 capítulos más. Y aunque me ofrecieron más plata, yo me derrumbé. O sea, dije, bueno, necesito un año sabático financiado por ustedes. Después de, de haber hecho todo lo que he hecho, me dicen que vienen 50 capítulos más. Bueno, eh, vinieron y creo que la teleserie en ese momento en que se hizo ese agregado, entraron muchos personajes nuevos, con historias nuevas, y, y creo que eso fue en desmedro, hizo que, que la teleserie se diluyera en muchos canales, ¿sí? no en un río caudaloso fuerte, que era el que traía, que era esta chacota del colegio en el fondo, y, y lo pastel que era Pelayo si ¿sí? era un personaje como para Peter Seller, ¿sí? ¿sí? un pastel total y luces y siempre perdiendo me acuerdo de que hacía un gesto que eh, cuando me preguntaba a Max Neff si le era infiel yo le negaba con la cabeza y le decía que sí con la boca o sea ella me decía ¿me eres infiel? y yo le decía sí y que siempre quedó como como un gesto recurrente ese, ¿eh? o si no decía no pero era un personaje que se delataba en su propia mentira ¿cachai?
3: Willy, vamos con la penúltima. Manuel Rodríguez, ¿cómo fue trabajar bajo la dirección de Vicente Sabatini en esta teleserie donde interpretaste a Mateo Segura y Ruiz? ¿Qué te pareció, Manuel Rodríguez? Sí,
2: tremenda producción que le fue injustamente mal, no sé por qué, pero tremenda producción con un pueblo colonial construido en Casablanca, ¿cachai? que teníamos que viajar para allá para grabar los exteriores, y me fue muy, de partida, muy cómodo, eh, porque con Vicente yo no había trabajado nunca. Él me había llamado de muy joven, después de Villa Los Aromos, cuando empezó a dirigir Vicente a su primera teleserie me llamó y le dijimos que no, varios porque preferíamos estar en el teatro, porque el teatro se hacía de martes a domingo, con doblete el viernes y doblete el sábado, ¿cachai? Y se tenía un éxito que nada más que en la tele. Y me acuerdo que le dije que no a esa y le dije a otra que no, y el mundo se enojó conmigo. Entonces aquí cuando me llamó fue después de muchos años, yo ya viejo, carreteado, en el oficio, entonces fue muy de tú a tú, y tuvimos mucha química también, fue muy entretenido, me gustó mucho hacer ese personaje, que estaba más deprimido que Hamlet siempre, y, y con, con compañía de, de elenco muy entretenida, muy buenos amigos todos, ¿no? y... Eh, y trabajar de época es muy bonito porque tenéis que aprender cosas distintas otras formas de gesticular ¿cachai? otra forma de comportarse otros modos eh. en fin, y además sobre todo este personaje que, que caminaba por la cuerda floja ¿no? que por una parte era, o se decía realista y por otra como médico atendía al guerrillero ¿cachai? Le, le sacaba la bala, qué sé yo eh, es muy agradable hacer ese tipo de, de recreaciones de época, y sobre todo con Vicente, que se toma las cosas tan en serio y es tan exigente. Entonces, tenéis que estar con las botas puestas cuando vayas a trabajar con él, tenéis que haberte preparado mucho para llegar al otro día con la escena de partida muy bien aprendida, ¿eh? no tocar el texto. Y, y con muchas propuestas de actitud, de cómo ver la escena, de cómo se comporta el personaje qué es lo que le pasa. Hay harta pega previa para pa tener que trabajar bien con Vicente.
3: ¿Tú pudiste ver en algún momento el trabajo que hizo este director en los 90 y en, al principio del 2000, donde grababa serie en el norte, en el sur, en Isla de Pascua? ¿Qué, qué te pareció el trabajo que realizó este director?
2: Me pareció un teatro vital, o sea, marcó la línea editorial de, de TVN en el mejor momento de TVN, cuando TVN ponía el sillón rojo y se, decía el canal de todos los chilenos, y él hizo teleseries para todos los chilenos, ¿sabes? la hizo en el norte, la hizo en la zona central, en la Isla Pascua, en Chiloé, con unos... Con unos traslados y unos costos increíbles, y con Romané, con los gitanos, ¿cachai? Se metió en todos los todo lo suburbios, se podría decir, ¿verdad? De, de nuestro chile querido, y, y contó historias muy bonitas, además, muy complejas, muy, compleja, muy llenas de, de mucha rama, y muy entretenidas y muy bien hecha. Así que fue un momento, yo creo que del que todo el mundo aprendimos mucho respecto a hacer televisión. No lo veíamos, yo creo que partiendo por los directores y por la plana de directores y productores con, con mucha admiración y con mucha referencia de lo que hacía Vicente. O sea, yo creo que fue tan fuerte el impacto de todas las secuelas en la época de TV en el canal de todos los chilenos. Que, que todo el mundo siempre estuvo muy atento a lo que iba a hacer Vicente porque sabíamos que iba a ser algo muy bueno y muy novedoso y muy trabajado, ¿cachai? Y los cabros que hacían romané aprendían romané y bailaban flamenco, ¿cachai? Se preparaban, etcétera. Se preparaban con profesores, con clases, con mucho trabajo extra en esas actividades.
1: Su última teleserie fue Pacto de Sangre, en donde interpretó a Manuel Tapia, el estricto prefecto de la PDI.
2: O sea, yo creo que no le fue mal de rating, incluso fue subiendo mucho, pero en redes sociales efectivamente fue un fenómeno. Lo que dio cuenta de qué público te estaba viendo, ¿Cachai? Y dirigir cada vez las cosas más hacia ese público. Eh, creo que fue una teleserie bien audaz en la temática que tomó y cómo se abordó. Eh, creo que la actuación del cuarteto protagónico era fenomenal, destacando al Néstor Cantillana, que, que estaba, pero, para regalarle rosas rojas, ¿sabes? estaba brillante en ese rol, se, se llevó todos los premios también. Uh -huh y fue entretenido porque me reencontré con Christian Mason, director con el que había grabado muchas teleseries antes, y, y, con, y con, con el cabro de elenco, que me caía muy bien, y que, y que nos conocíamos de antes también, no, habíamos trabajado en el teatro por otro lado, así que eh, fue un gusto, entré también como en la mitad de la teleserie, y, y fue muy visto uno se da cuenta por, por cómo la gente te comenta en la calle básicamente ¿eh? Porque por las cosas que te dicen o sea da lo mismo lo que te digan siempre a mí me ha tocado que me lo dicen con simpatía con con, con mucho respeto y qué sé yo en, en muy buena onda quiero decir y y uno se da cuenta por la cantidad de comentarios que te van llegando y que la gente la está viendo mucho o sea si salí a la calle y una persona te dice, oiga, está buena, en cambio si diez te dicen, oiga, ¿qué va a pasar hoy día? Y oiga, pero no haga eso, ¿cómo se le ocurre? qué dice yo, bla, 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 tú que ahí que está prendida la televisión.
3: Ha sido parte de la televisión, como ya lo hemos conversado en esta entrevista desde el año 81, eh, tienes mucha experiencia en teleseries. ¿Alguna vez pensaste traspasar esta experiencia, quizás desde otra vereda? ¿Alguna vez te llamó la atención la creación del libreto, la producción la, o la dirección de actores?
2: Sí, hice dirección de actores para una teleserie que se llamó Piel Canela, que fue un fracaso rotundo frente a Amores de Mercado que tiró TV y que fue la teleserie que alcanzó a ser como director del área dramática eh, Ricardo Larraín, y que renunció digamos, después de eso porque se habían puesto muchas fichas y salió muy atrás pie la cosa. Y ahí me tocó hacer dirección de actores, pero la encontré bastante inútil. Encontré que nadie me hacía caso por una parte, y que, y que todo como que ya tenían el, el mono listo que iban a hacer y lo llevaban a cabo, nomás. no les interesaba ninguna, ninguna profundización al respecto. Probablemente tenían razón, pero así no fue también, no sé. Pero no, lo que pasaba es que Amores de Mercado tenía un argumento muy fuerte que era basado en El Príncipe y el Mendigo, ¿no? que una historia atávica, que de alguna forma todos la llevamos, aunque sea en el cerebro reptiliano, entonces todo el público lo identificó, y ver a Rudolfi haciendo tan bien estos dos roles opuestos era mágico, entonces no había por dónde pero eh, encontré, como te digo, bastante inútil, y no, no me ha interesado, no, no, no sirvo para escribir de ninguna manera, tampoco me llama la atención, producir menos, encuentro que un atado de líos todo el rato, no tengo la persa para hacer eso, y para eh, dirigir desde el switch tendría que aprender eh, cómo se maneja un switch, y no estoy en edad de ponerme a aprender una cosa así, no me llama la atención, me basta con, con dirigir en teatro, que es lo que más me... me me ata, ¿no? Lo que en más profundidad puedo, mi especialidad total.
3: El mejor personaje en teleserie de los que quizás hemos conversado, ¿con cuál te quedas?
2: Yo me quedo muy cariñosamente con Pelayo Badilla. Fíjate. Lo pasé muy bien, me divertí mucho haciendo ese personaje y, y me facilitaba mucho saber que, que había una estrecha relación con los guionistas y que ellos estaban dando un gusto tremendo que la teleserie abriera nueva audiencia, eh, eh, si bien en el ABC1 competíamos relativamente, en los estratos más bajos arrasábamos, ¿sí? en, en el barrio, en la pobla, nos veían todas las teles y arrasábamos, y, y era muy entretenido, ese personaje lo recuerdo con especial cariño, y el de Playa Salvaje también, lo pasé muy bien haciendo ese cuico millonario, lo contrario de lo otro, ¿cachai? pero muy relajado y muy buena onda y, y muy bien vestido, me acuerdo que era tanta la plata de producción de esa época que ese vestuario me lo hizo Atilio Andreoli a la medida, todo el vestuario de la teleserie, con el cual por cierto me quedé, después, lo compré en la bodega del vestuario del canal.
3: ¿Ahí tenías amores sí. con Su
2: eh, en Playa Salvaje? Con, sí, con la Su al final primero había una actriz que era una mischile, creo había sido una mischile, que no era actriz era modelo y, y actuaba bastante bien y romanceaba con Arta y al final terminaba con la Su.
3: que había sido tu había hija, hija? En ¿Qué había hecho <ríe> Mi hija. que
0: había hecho mi
2: hija Arta